0: 嗨，大家好，我是黄登汉。呃，一定要谈诈骗，真的要谈诈骗。台湾太厉害了，人家说台湾是什么王国？哎，脚踏车王国、半导体王国，这个王国、那个王国哇，曾经创造了好多的这个经济的奇迹。里面的呃，包含我知道以前还有什么雨伞王国、螺丝做螺丝螺丝钉啊，螺丝钉王国太厉害了。但是大概大家也会承认台湾是一个诈骗王国嘛。那当然，我们不是在讲说我们的产值最高，或者说这个输出最多。重点是，光在我们生活当中，我们不断不断遇到的那种诈骗，你就很难想象说，诶，为什么这么这么的普遍啊？就是、说你太容易遇到了啊，在生活当中，稍不小心，哎，稍不留神，你就被诈骗了。然后再来一点，就是说诈骗的手法还真是高明啊！据说呢，国外有些国家，哈哈，他们都是到台湾来学习如何诈骗，又然后回去创业，哎啊，据据说有这么一回事啊，真的有啊，说越南也有一些，呃，当初是来台湾工作的，后来他们学习的这个诈骗的手法，又发现说不需要这么辛苦工作啊，回去越南只要从事在台湾所学到的这些本领呢。呃，就足以这个、呃、创业人不但创业，而且还可以这个呃，叫做创造财富，挺可怕哎！为什么是创造财富呢？因为诈骗，它最主要目的就是要骗钱，嗯、呃。那我们怎么会被骗？我们每个人都觉得自己很聪明啊，是啊。到目前为止，我还没遇过有几个人承认自己是笨的，是不聪明的。那多数人都认为自己很聪明，怎么又会被诈骗？显然，这些所谓的集团也好，个人也好，他们真是挖空心思，用尽了脑袋，呃，开创了不可思议的所谓的手法。哎，那么在生活当中，首先呢，第一种诈骗就是那一种，呃，你去买东西被骗了，就是说你买、呃、不是物超所值，是刚好相反，就是你花了个钱，你去吃了一顿饭，后来发现被骗了。为什么？因为这个。看到这个网络上面的这个宣传啊，看到很多这种广告，还以为它是多么这个这的多么的美味，多么的这个哈、啊，结果你去吃又花了那个钱，你觉得深深不值得啊？被骗了，这也是诈骗。那被谁骗了呢？呃，被网络上的这一些说法啊，这网络上的这些说法是什么？是他的广告，或者他花钱请那个布洛克写的，或者是他自己想尽办法怎么去制造的？总而言之。他达到了宣传的效果，那你呢？就是被骗去消费的这个顾客，这是不是被骗？当然是啊，哈。那当然，这种所谓的被骗，有时候你会觉得说还好，为什么？因为就上一仗，哎，上一次当嘛，以后不来就是了。那虽然这个有点气愤，但是可能觉得说好，那我们已经知道了，以后不会再上这个当，哎，不会再来这家餐厅。那这己是一种，那我老人家常常遇到的一种账户。我讲我老人家就是说，我们常常用脸书，脸书上面常常会跳出一些广告来。这些广告呢，都是你喜欢的，呃，因为呢，他判断了，据说了，据说他们有一个所谓大数据的分析，就是说你去点选的，当你去、呃、观赏的什么广告之后，他就会不断推出呃同样性质的东西。例如说我在乡下。那我在乡下，我曾经买过一些这个所谓的工作器材。那买过之后呢，不得了了，他脸书上面不时就会跳出这有关于在乡下在农作你需要的这些东西。那么那个广告也好，影片也好，那个页面，哎呀，做的是让你看得感动，而且那个价钱还让你觉得呃可以负担，因为以我们的这个能力，我们在评估，嗯，还好嘛哈。那就买了。那第一种状况是买回来的东西是个烂货，跟影片里面的呃落差非常大。结果呢，就是你看了影片的感动，最后呢，你是变成了遗憾跟气愤，就是说，哎呀，被骗了，因为你花的这个钱觉得可以嘛，负担得起嘛。就你买回来的东西又跟那个去吃东西一样，呃，根本就是没那个价值。好，那买了一个烂货回来，根本不能用，那不能用，或者是没什么路用。啊，总而言之，生气了，生气了，怎么办？退货吧。呃，在那个鉴赏期嘛、呃，不好意思，无路可退。什么叫无路可退？就是说，他这种广告，他这一种在脸书上一页式的这种广告，你跟他联络之后，他跟你联络了，然后呢，哎，货到付款，那你也觉得还好嘛，我拿到东西了，结果拿东西你不满意了，哎，你不知道退给谁，因为你根本那个店家也没什么联络的住址，除了你的，真是叫做。哎，那有点叫自投罗网了，那一去就不复返了。那这种东西呢，一次两次有人还一次又一次，我是被骗了一次以后，我就不做这事了。第一个我不买，第二我看到了有些东西，哎，觉得还真真实用，怎么有这种新的这个发明或者新的这个产品呢？怎么以前没有呢？现在有了，用这个很方便呢。那怎么办呢？我的处理方式就是找我小孩，跟我小孩，我就把那个那个广告啊截图截下来，就跟小孩说，我看到一个这样的东西，你可以去帮我寻找。那这就是我们老人家的问题了。其实买东西，尤其在网络购物，它有很多的管道，因为有很多的所谓的电商，有很多的平台，那我们就是不熟练，不常用。嗯、呃，小孩子呢，呃，他就说好，吧，那我就帮你去找，找到了以后发现，呃，一模一样的东西，呃，价差呢十万八千里，可能是五分之一的价格，或者是十分之一的价格。总而言之一句话，就是那个商家他也不是生产者，他甚至还会告诉你说什么台湾本土厂商啊，其实都是要博取你的信任。其实他们就是从别的地方买来卖给你，而且赚了一个相当大的价差。那重点在于那个广告，对他达到了那个广告就是所谓的诈骗，或者叫做说他不认为诈骗，他认为说我行销成功，你们被我感动了，你们被我这个呃达到了这个推销的目的，所以他赚到了大笔的钱。然后呢，我们就做了这个一个傻瓜，类似这样的东西，你说算不算诈骗？又接近诈骗东西？那当然。像这样的东西是生活当中是越来越多啊，不只是脸书，我只是举一个这样的例子而已。说事实上，在我们的生活当中，太多太多太多的故事。有时候我们家的电话就响了，那其实我们家的家用电话，说实在，现在朋友几乎没人打家用电话，固定大概有一两个人，他们比较生活的方式比较传统，那他习惯用这个所谓座机打来打去。那我们大概几天？啊，或者久久会接到一次，那其他时候呢？这个座机响了，有意思，去接呢，十之八九都是诈骗电话啊、呃！一些就是什么中华电信通知你啊，电话费会缴了，不然就是什么，嗯、呃，鉴宝局通知你啊，你的什么被冒用，不然是银行。总而言之，呃，我们已经有经验了嘛，所以一听那个电话录音或者一听那个那个所谓的他的口语那些东西，我们就想笑，就是说。哎，有的是连口语都不对，就是说奇怪了，你这个不是台湾的这个，我们台湾的电信局吗？或者说什么台湾的鉴宝局吗？为什么来了一个这个大陆口音的人在在跟我们说什么什么被骗？那当然，在应对这些东西，有些人是直接就把电话给挂了。呃，我通常现在采取是这种方式，就是一听。那就挂了，因为想不想浪费存舌，但是也听说一些朋友，他们那个闲着无聊，他们就会开始跟那个电话当中啊玩起聊天啊，那、这个呃那、这个应该怎么讲说？说我明明知道是诈骗，但是我也浪费你一点时间，我就跟你聊啊讲啊，讲到后面，当然最后也不会去做这个动作。那我曾经他就跟我讲说，呃，您的先生，你的这个通知你啊，你的这个那个在某某。地方哈，有人用你的这个健保卡，用你的这个身份证啊，正在做一个什么动作？我说哦，不好意思，没有，我这些证件都在我身边。他说我通知你了。我说你通知我，我也通知你了。我告诉你都在我身边。他说那那个人现在正在做什么？我说那不关我事，我都告诉你那个、不是我，而且我的证件也没有不见。所以呢，如果你要让他办，那就是你的事，不关我的事。就他听着气死了，对不对？他气死也是他的事。就说怎么会有一个人呢这么漠不关心？我是不关心，为什么？因为我的证件又没有掉。谁能冒用我的证件？如果他有本领去申请到拿到我的证件，那也是政府的问题，不是我的问题。所以呢，我就不理会他。当然，这样代表说没有上当受骗，但是有人就因为这样受骗了。例如说什么打电话来，什么检察官说你的什么账户有问题，然后要把你查封，哦，然后太多人就紧张了。为什么？因为我们这小老百姓最怕什么？最怕就是官司缠身，所以一听到什么检察官呐、啊、法院呐、啊、法官啊，哎呦，很多很多人呢、啊。即使高学历的、高知是什么教授啦、啊、什么退休人员、什么公务员，呃，退休大概是不是做了什么亏心事啊？什么钱要被人家管收了，吓死了。嗯，可能也不见得是做亏心事，就是年纪大，然后对外界的接触少。呃，新闻呢看得少，所以把这些诈骗的这个手法呢，应该讲说非常陌生，所以呢，很容易就被给唬住了，唬住了又呃就乖乖的把钱交给人家，或者是乖乖的照人家所说的去办理。呃，请你到什么提款机那边去操作，然后照他讲的，然后就这边按按按，呃、按,按按按，到你的钱就不见了。他说，哎、欸，他要退你钱，我都听得都很好笑，说退你钱，所以叫你呢。呃、你那个是不是分歧哈、啊？什么弄错了？现在要你去解了，不然的话怎样？啊，他就告诉你跟你的利益有冲突，你怕金钱损失，或者怕名誉损失，或者怕什么什么什么的生命财产的损失。总而言之，你就照他的去办，办了办了，最后你就真的损失，因为本来没事嘛。但是你乖乖的照办，就是被骗，被骗呢、啊，呃，那钱就飞了，呃，飞了。最后呢，又要讲到问题来了，就是说你怎么？连这个也不知道呢？是了，我们有些人生活的很单纯，那么不管在求学、在工作、在生活上，都属于是一种比较单纯。他们不想太复杂的关系，他们不想太、呃、复杂的生活，所以他们有很多的东西是不听不看的。例如说，我不看电视，为什么？因为电视不是一个好东西，呃，浪费时间而已。那这种人。他有时候被诈骗的原因也是因为他连新闻都没看嘛。那还有呢？还有就是刚才讲的，关系到自己的一些利害关系，说啊，你要抓机关的，要把你管收，要把你扣押，吓死了哈，对不对？那听到那个是法院，听到是检察官，那就肃然起敬了，就然后就乖乖的就就照照办。那我同事曾经发生过的一件事情，这也是非常好笑的。那说接到个电话。然后说小孩在哭，然后就说你小孩怎样怎样啊？哎，已经在我们手上，他现在要赔钱，他不赔钱的话哈、啊，我们就怎样怎样哇！那这个这个就听到小孩哭声，我那同事就紧张的不得了啊，紧张的不得了就照办了、啊，就照着人家的说法说要去汇款，然后去这个这个柜员机前面去转账，然后他在那边一边拿着手机，就一边听着指示在那边弄啊弄啊弄。那因为过度紧张，弄了半天都弄错，这也是一件非常有趣的事情哈、啊。为什么？因为他说他紧张，所以他老按错，按错按了半天，钱一直没转出去。然后旁边的人排队的人就等得有点不耐烦，也是原因之一吧。另外还有关心，就是看他的神情紧张，就问他说你在干什么。他他就说我我在转账，因为我小孩子被绑票了。就人家就跟他说你诈骗呐哈，这这是诈骗。他突然间愣住了，恍然大悟，说：“这是诈骗呢、啊！你不不信，你叫你先生打电话给你小孩，或者总而言之，就说这有这有办法求证的嘛。”你弄，然后他他才在这个过程当中突然间就。大梦初醒的样子，为什么？因为原来是在那种，呃，惊慌失措、心情混乱，然后那种六神无主，就乖乖的、呃，也就是说被人家的诈骗手法操控了，那就乖乖的要去去转账付钱。那当然，后来还好还好，因为过度紧张转账失败，所以没有成功。这也是另外一个故事，说啊哈，原来有人没有被诈骗成功，嗯，不是他聪明，是因为他紧张啊，紧张到后面失误，所以没有办法被骗啊。那我也遇过，有人打电话给我，那就是一,一阵啼哭声啊。那我就问他说哪位？啊，他说我是你你你小孩啊，你女儿。我女儿对，那我当然知道不是，为什么？呃，因为他虽然是哭声，那很多人被诈骗都讲说，那个哭声真的很像啊，你一听就是小孩的哭声。呃，大部分人哭起来声音都差不多吧。但是呢，我做了一件事情，我是用那个闽南话跟我女儿讲话，我讲阿阿丽夏郎哈，一讲啊,啊,说啊,我,啊我就知道不是的，为什么？因为我女儿从来不跟我讲闽南话的啊，而且我女儿你那个那个腔调，我说都非常清楚啊，我们都。用国语在交谈，那这在代表什么？就是说这是一种判断的方式。所以现在也有人说，跟孩子之间有约定暗号。如果有什么事情啊，我们就讲一个暗号。然后，呢，所以呢，一听这个暗号，哎、欸，你说不出来，或者是你说错了，那就代表你是诈骗集团。那当然还有人更聪明的，他就说，他就直接听到那个电话的时候，他就说，哎、欸，我是你儿子，我女儿，他就说说暗号，就就对方就愣住了，他说。你说暗号，我们约好的暗号呢？就对对方说不出来，他就知道这是诈骗。其实他们根本没有约暗号，他只是要试探性。你说这个人聪明吗？还真有人，真的是聪明，所以没有被骗，但是回过头来，我们的诈骗如此的有本领的那个那个，真的是叫做你要佩服到极点。就说，所以，呃，所以。如果你的生活当中突然间发生了一个什么东西，人家跟你要钱的，我跟你借钱的，或者是说你熟悉的什么人突然间有一个跟你联络说我是你多年失联的朋友，我多年多年跟你没联络的什么亲人，呃，请你都小心谨慎思考一下，怎么失联失联，然后莫名其妙就跟你联络上，然后就是开口就是要谈钱的事情，那、呃、你也就谨慎一下吧。那、呃、今天讲到这个诈骗，有时候还真要佩服。是不是台湾人特别聪明，还是台湾人这个会钻一些偏门旁旁门左道，这样都不想、欸，认真的这个工作赚钱，而是老是想的这样子的东西，才会创造出如此的奇迹？那当然呢，这个包含很多。即使哈，呃，即使不是这些小小的诈骗集团的这一些所谓的歹徒，还有一些人看起来呃道貌安然，其实也在行诈骗哈。宗教的诈骗太多了哈，募款募了半天，最后募到自己口袋。慈善的诈骗，哎呀，公益事业啊，怎么样怎么样哇？然后当叫大家捐钱啊，然后大家就说哦，对我们这是我们的善心啊，我们去帮助人啊。然后结果呢，你帮助人呢、啊、都没帮到，就帮到他的口袋里面去了。那透过这样的所。为慈善公益，或者刚刚讲的宗教也好，甚至是政治啊，太多太多了。我总觉得，哎呀，世间的人都觉得自己聪明，但是被骗都浑然不知哈、啊。啊、呃，如果说如果说这个被骗的不知道就算了哈、啊，呃，还还信以为真，还还帮忙推广。哎，我我觉得最惨就是这样，说你不但被骗。然后你还成为诈骗的帮凶，为什么你还帮这个政治人物也好，或者帮这个慈善团体这个假的慈善团体，或者帮这个为为的那个所谓的宗教团体，你还帮他推广，你还帮他哦去募资去哦去筹钱做大做所谓做善事，那我就觉得天哪，那、啊、还真是不知道要怎么去形容了，嗯，今天聊到诈骗，我。不知道有没有被骗过，应该多少不少，呃、多少、呃、多少都有。我们只希望我们的人生，呃，多数时候不会因为被诈骗到太凄惨。那如果偶尔有一些，还真是很难避免。呃，今天说到这里，还真是个人生的笑话啊、呃！再见喽。